0: Sin complejos, con Luis del Pino, es radio.
1: Bueno, y se incorpora a nuestra tertulia, don Fernando Arias Salgado. Muy buenos días, querido buenos amigo. Días, ¿Qué tal está Luis. usted? Yo ya no sé qué resulta más apasionante, si el gran hermano VIP o el Parlamento Británico. Cada día hay un quiebro nuevo. Y ayer, pues el Parlamento Británico, que votaba por primera vez en sábado desde hace 30 años, o algo por Malvinas, el estilo, don Luis, desde, desde las Malvinas,
2: pues... que yo presencié, por cierto, porque estaba allí en ese momento de embajador, de
1: embajador. pues. Ayer el Parlamento Británico, Boris Johnson, le había puesto al Parlamento en una situación imposible, de la que parecía que no iba a poder salir, de, o oh, apoyas mi... me habíais encargado, que tuviera un acuerdo antes del día 19. Pues aquí está el acuerdo, tomen el acuerdo con la Unión Europea, donde les haya arrancado a esos malditos europeos alguna concesión más. Eh, pues o lo votan ustedes, y entonces salimos el 31 de octubre con este acuerdo, o no lo votan ustedes, y salimos sin acuerdo. Pero, en un nuevo quiebro del guión, hay que reconocer que los guionistas son buenos, el Parlamento británico dijo, pues aplazamos la votación, eh, con lo cual le ponemos a usted en la tesitura de tener que cumplir el mandato del Parlamento, que le obligaba a, si no había acuerdo el día 19, y no lo hay porque no hemos querido votarlo, pues tiene usted que mandar una carta a la comisión pidiendo un aplazamiento hasta enero. Y entonces Johnson dice así, ah, pues venga, cumplo la letra estricta de la ley, mando la carta que ustedes han redactado, pero le adjunto una carta firmada por mí, la otra no, diciendo que me parece una completa estupidez esto de la extensión. Con lo cual ahora la Comisión Europea tiene que decidir entre dar una extensión a un país cuyo primer ministro dice que le parece una estupidez dar esa extensión o no dar esa extensión y Brexit sin acuerdo el 31 de octubre. Esto es un folletín.
2: Pues sí, Luis, pero mire, yo que creo que ahora han cambiado mucho las cosas. Realmente tampoco no puedo alegar conocimiento exacto de la sociedad británica y sobre todo del Partido Conservador inglés, que es donde hay que colocar el foco en este momento. El Reino Unido está en crisis desde el referéndum de Escocia. Es decir, se vio que era posible acabar con Gran Bretaña e Irlanda del Norte. El Reino Unido, la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, ¿no? Eso conmocionó al partido al conservador inglés. No nos olvidemos que el Reino Unido son Inglaterra, Escocia, Gales. Eso es la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, que es resultado de otra historia completamente distinta en la que funcionan las divisiones religiosas de una manera profunda entre católicos y protestantes. Por lo tanto, en ese contexto... Lo que está pasando ahora es un poco similar a lo que nos está pasando a nosotros, a lo que está pasando a los Estados europeos, a lo que le pasó a, le pasa a Alemania. Es decir, el Estado-nación que sale de la Segunda Guerra Mundial tiene tantas contradicciones, entre ellas la Unión Soviética como gran democracia vencedora de la Segunda Guerra Mundial, que llega un momento en que esa relación que la Unión Europea parece que puede superar con una promoción en la que no olvidemos que Churchill se excluyó en el discurso de Zurich, dijo que se unan los europeos, que nosotros, Gran Bretaña, seguimos por nuestro lado. Todo eso juega ahora, porque si hay un país donde la historia está presente, don Luis, eso es Inglaterra. Y digo Inglaterra. Es la historia reproducida cíclicamente. Y ahora tenemos el problema, en mi opinión, de que lo que más ha asustado al Partido Conservador inglés, que son nacionalistas históricos, producto de una historia exitosa, es diluirse en la Unión Europea. Claro, ahí han puesto pies en París, Pero claro, ya se había organizado con el referéndum de 73, etcétera, una situación compleja jurídicamente hablando. No nos olvidemos que la soberanía del Parlamento es la base. La, es la base de la construcción británica, el parlamento soberano desde Carlos I que naturalmente le cortaron la cabeza y Cromwell decidió que era en ese momento la soberanía del parlamento la que sustituía la soberanía de la corona no nos olvidemos, no del pueblo, de la corona en ese momento entonces ahora ¿qué pasa? pues que en este choque que ha habido en, en, el, en el Brexit es decir, lo que se pone en juego ahora en este momento está bien la crisis de la Unión Europea ¿Dónde se produce la crisis profunda? Cuando la Unión Europea decide la Unión Política, a Closer Union, Tratado de Lisboa. Cuando se rechaza por Francia e Holanda la Constitución Europea, ¿eso fue un rechazo de la Unión Política? Básicamente eso es lo que entendieron los ingleses. Cuando se hace el Tratado de Lisboa y se recupera la Constitución, europea bajo otra forma de tratados eso ya sabemos cuál era la tesis de la Unión Europea si hay un referéndum que pierdo que no me gusta esperamos y hacemos otro claro eso en Francia muy, era muy, democrático, muy democrático muy democrático pero eso en Francia era un poco complicado y qué se les ocurrió pues hacemos un tratado que se llama el Tratado de Lisboa que recoge básicamente lo de la Unión política federal porque vamos a eso y entonces pues ya con eso hemos superado el no de Francia y el no de Holanda verdad bueno claro esos son trampas que al final en esta posición democrática digitalizada con tweets con en fin las redes sociales donde la gente ya opina por sí misma es insostenible porque es un truco son trucos jurídicos como ha pasado con las sentencias como pasan trucos que vienen de una cultura Dada del imperio romano, en la cual el derecho se utiliza también como arma política, el uso alternativo del derecho, ¿verdad? Eso en derecho internacional se hace exactamente igual. O sea, que es un problema de quién tiene la última palabra en la interpretación de la ley. ¿Quién la tiene? Les hemos, se la hemos dado a los jueces, etc. En Inglaterra, fíjese lo que han hecho últimamente. Es decir, el Tribunal Supremo ¿eh? ha dado la razón... Al, al, al Parlamento Británico por primera vez en la historia. Jamás se había sometido una decisión del Parlamento a juicio del Tribunal Supremo Inglés. ¿verdad? Entonces, claro, estamos en un, una crisis muy profunda. Mi interpretación personal y profesional ahora es que lo que se está jugando aquí es el futuro, por supuesto, del Reino Unido, digo del Reino Unido, y también de la Unión Europea. Con lo cual, el Reino Unido ha conseguido de una manera inteligente Quebrar la Unión Europea, no quizá con una voluntad directa, pero sí con los efectos, yo diría, eh, en fin, laterales que de, se deducen de esta posición. Usted comprenderá que la Unión Europea en este momento está en crisis, no tiene comisión, no puede tomar comisión, posesión porque no, taben, no, no tienen todavía los tres, les faltan tres comisarios. El señor Juncker quiere aprobar lo que sea porque quiere marcharse dejando resuelto este tema. La señora van der Leyen, Alemania, Alemania, no está nada convencida de que el tema que le han endosado la señora van der Leyen pueda con él en este momento. Y hay una crisis profunda de estructura política. Pura. Si ¿Podemos... esto viene así, además... No se olvide usted que Inglaterra siempre tiene ese, ese, esa, esa idea. ¿Qué pasa ahora en los Balcanes? Pues acaba de vetar Francia la ampliación del de la, de la, Consejo de Ministros último. Ha vetado Francia, Francia, únicamente Francia. La incorporación o la apertura de negociaciones de Macedonia, del Norte y Albania, que no es cosa... Y para arreglar el tema está Turquía, donde el Consejo Europeo se reúne para ver si condena a Turquía este último Consejo Europeo, en el cual Inglaterra se ha opuesto a que se condene a Turquía. Claro, en este contexto, ¿qué pasa? ¿cómo interpretamos lo que está pasando en el Reino Unido? Pues esto es una crisis de sistema en el cual están enfrentados el partido conservador inglés, el partido socialista, eh, laborista, escocés. Gales está más tranquilo. Irlanda del Norte está con un terror, los protestantes de Irlanda del Norte, de ser absorbidos por Irlanda, la República de Irlanda, y de hecho, de hecho se produce la unidad de Irlanda.
0: A mí lo que me llama la atención es lo que se desinforma en, el, en Europa sobre el Brexit, sobre la cuestión, sobre cómo está siendo todo el... Todo el proceso uh, que se está generando allí y, y, y el colmo ya es considerar a los británicos una manga de palurdos que no saben lo que quieren. O sea, parecido a como se informa de todo lo que tiene que ver con Donald Trump. Pero, dicho esto... Esos son los ilustrados, ¿no? Sí, los ilustrados, dan, sí, La realidad sí, es más complicada de, 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 y que hacemos muy simple. Madre mía, qué, sí. qué corresponsales tenemos. Qué, corre, qué vergüenza de corresponsales son. Pero bueno, en fin y además, bueno, para no entrar porque ya si te vas a Israel, no saben hebreo no saben árabe, pero leen sí. el Haaretz que es como el país bueno, pero, degenerado como Eso es como el New York Israel, para, de, para poner a caer del burro a el New York en
3: español que pero, los que no, no saben ni español pero, entonces, realmente no puedes... ahora, dicho
0: esto eh, el Brexit, ¿qué problema hay? el Brexit se aprobó con el 51,9% el Brexit, por ejemplo no hubiera salido adelante en... Eh, bajo la ley de claridad de Canadá porque necesitas para cuestiones tan importantes una mayoría muy sustancial porque dices, oye, nos estamos jugando tantísimo que esto no lo para... puede aprobar la mayoría más uno tiene que ser una mayoría abrumadora que permita tirar hacia adelante los referéndums bueno, las votaciones de independencia cuando se celebraron al, al implosionar la Unión Soviética tenían, mmm, si es del 90, del 88 aprenden los catalanes también, los nacionalistas catalanes. Cuando los síes eran del 90%, en fin, pues esto, no tiene nada más que decir. Hay un clamor para ir hacia un lado. Si vas a romper la Unión Europea y vas a provocar el maremoto que vas a provocar, tendrías que haber exigido un amplio margen. No se hizo, y se aprobó. El drama es que hay un... Golpe parlamentario contra la voluntad popular. Es que es así de claro. El que quiera vestirlo de otra manera es hay un parlamento que está negando
1: a cumplir el mandato del
0: de, de pueblo británico. Completamente así de, de acuerdo. Sencillo. El, el
1: referéndum no se tenía que haber celebrado nunca. Era una estupidez. Para salir hay que
0: poner un 60%, que no es tampoco demasiado.
1: Pero, Efectivamente. Pero una vez que lo has celebrado claro, en unas condiciones, tiene que partes, tienes que cumplir el mandato. Oiga, y luego si quieres, re negocias tu reincorporación a la Unión sí. Europea. lo que sí. te dé la gana. Sí. pero
0: ese es el y, y, y yo creo que además, por eso tiene muy mala muy mala solución y no lo está capeando del todo mal Boris Johnson al, al decir, bueno, mira, vamos a sacudir bien el avispero a ver lo que sucede. Porque fijaos, la manera de salir sería ese segundo un referéndum que proclaman tanto y tal, cuidado con convocarlo, que entonces sí que sale un 70% de gente que se va, porque están viendo las maniobras sucias sí, que se está haciendo eh, para sabotear la voluntad popular, así es. ¿Y, si,
2: y ves la posibilidad de que Boris Johnson convoque unas elecciones, por ejemplo, sí, sabiendo que las, sí, sí, que claro, las él tiene quiere, bastante... Él quiere él, él ofreció como alternativa... Pero en este, en este momento se... ahora, sí, sí,
0: sí, después de esto... Sí, sí.
2: Ahora no sé si ya con los plazos que le quedan claro. es mm, posible organizarlo, porque ellos hacen una elección en una semana, no tienen problemas de tiempos, pero el gran problema que tenía Johnson, por eso no se aceptó las elecciones, por si ganaba eh, Jeremy Corbyn claro, si gana el partido laborista esas elecciones eh, eso les aterra a los laboristas y a los conservadores, entonces claro ahí hay una un bloqueo por miedo Corbyn no ha querido, no ha querido tampoco presionar para elecciones generales, que es lo que propuso. Porque Johnson, que las encuestas
1: dan en estos momentos al Partido Conservador como, claro, claro. como victorioso. Exacto.
2: Entonces eh, Corbyn tampoco, los laboristas no colaboran. No Por eso el bloqueo del Parlamento, yo creo que la cuestión básica la apunta, Mario. Es decir, aquí hay un concepto de soberanía parlamentaria que viene de Carlos I, que viene de, sí. Krone, que viene de la historia, que ha ha creado una crisis profunda entre la soberanía del pueblo y la soberanía del Parlamento. Ese, esa, lógicamente, tiene que resolverse a favor de la soberanía del pueblo, porque, evidentemente, si no, el Parlamento se volvería a los tiempos de Carlos I. Es decir, la soberanía la tiene el rey, pues qué más da que la tenga el rey que la tenga el Parlamento. No la tiene el pueblo, que es donde está el tema. Y es lo, el, el argumento que yo creo que va a prevalecer. Es decir, en un momento determinado, y ya se ha dicho eso en los debates... Lo que hay que elegir aquí es, entre la soberanía del pueblo, el respeto a la voluntad libremente expresada y legalmente expresada, no nos olvidemos que el, el referéndum lo convoca el Parlamento. Uh -huh. O sea, que no es un tema tampoco que haya sido un Parlamento. El hecho que no se haya tomado tan en serio, como dice Mario, que es verdad, es porque creían que iban a ganar. Sí. El Partido Conservador de Inglés se equivocó, como Cameron se equivocó con Escocia, que casi, casi pierde el referéndum. Ese referéndum de Escocia para mí fue el despertar del partido conservador-inglés. Aquí nos estamos jugando el Reino Unido, en el que como es lógico mandan los ingleses. No nos engañemos. En el Reino Unido mandan los ingleses, no los escoceses, ni los galeses, ni los irlandeses. ¿verdad? Y esta es la profunda tensión que existe ahí. Yo de la votación de ayer de la enmienda, deduzco que están de acuerdo los conservadores ya en apoyar este plan. Lo que pasa es que eh, esa enmienda que se puso a última hora es una enmienda puramente técnica es para retrasar hasta que se sepa exactamente qué legislación va a presentar el gobierno para aplicar el, la, la, la cláusula Brexit sí, es, una,
1: es una manera de obligar a Johnson a enviar esa carta es,
2: y al mismo tiempo ver si pueden tener un poquito de tiempo claro más tiempo, claro. exacto. porque en el fondo también a ellos les interesa cohesionar el partido conservador que también está complicado complicado, con los independientes estos que se han ido sí, pues, y tal, claro, bueno, hay una crisis muy profunda, pero es una crisis de poder, no es una crisis de otro tipo, no es una crisis de poder, no ¿quién de va paradójico? a mandar en el Reino Unido y quién va a mandar en Europa? No nos olvidemos que en Europa en este momento, yo, yo contextualizo necesariamente, hay una oposición de Francia y Alemania total respecto al futuro de la Unión Europea, Francia acaba de negar la, la, lo que quiere Alemania, ¿Quién, ¿Quién reconocía a Croacia? Alemania Alemania quiere la expansión al este Bien. quiere Albania y quiere tal y Francia ha dicho, se acabó y ha dicho una frase fantástica si no hay antes unión bancaria ya está claro, ¿no? Bueno. aquí o nos beneficiamos todos de la Unión Europea o no solo Alemania se va a beneficiar de la Unión Europea Francia ha pegado y Macron, vamos a poner a Macron que también tiene una singularidad esto es clave para Inglaterra también porque se inmediatamente viene el triunvirato, Inglaterra Francia y Alemania mandan en la Unión Europea. Si eso es así, Inglaterra se queda. Si no es así, no se queda. Yo creo que va por ahí el tema, ¿verdad? Es un debate muy interesante, muy apasionante europeo. ¿eh? No, no es un tema solo de partidos. Yo creo que está en. Poder... ¿Quién manda en Europa también? ¿no? Tenemos esa crisis. ¿Quién
1: manda y qué manda? ¿Si ¿Sí las instituciones qué, entonces, o ¿eh? el pueblo el soberano? Europa? Para
2: hacer qué. ¿Verdad? Y ahí está Turquía ahora que ha creado el lío padre, porque claro, es un verdadero problema. Un país de la OTAN, que tiene tres millones de refugiados sirios, que mandó un millón aquí, que se ha cargado al partido de, Mo de la Unión Democrática Alemana, con la inmigración, tiene, bueno, es, además Turquía ha sido un imperio, en el que los siria y todo eso, pues era, era, era turco, ya no nos no, no, no olvidemos, ¿verdad?, de toda la... La, 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 la primera guerra mundial y la descomposición del imperio turco entonces claro, todo eso en este momento está agitado agitado y ahí pues hay piezas que tienen más peso específico otras menos y hay gente como ha dicho don luis más inteligente que otra y hay líderes más más preparados que otros para presentar una alternativa
3: sí, eh, Fernando, una cuestión es, después de la Segunda Guerra Mundial, después de la segunda mundial eh, las democracias que van surgiendo en Europa son democracias bastante contenidas, son democracias contenidas que van en la dirección en la que apuntadas, de una cierta, digamos, que la, la cualidad de gobernar no reside tanto en el pueblo sino como en las élites dirigentes. Y esto se ha puesto en cuestión ahora, esto sí. está en crisis ahora mismo. Es decir, el Estado-Nación no es que esté en crisis, el Estado-Nación, pero el Estado-Nación, veremos por dónde por dónde, cómo puede cambiar. Lo que está en crisis es ese equilibrio tan europeo que estalla, salta por los aires. Dicen que con las redes sociales, yo creo que es algo que estaba alarbado, es decir, ya estaba ahí. Las redes sociales son el espejo del sentir popular, es decir, de un, una reclamación... Del ciudadano es decir, yo también tengo algo, algo que decir. Y, y sin embargo, las élites han reaccionado de una forma muy torpe, que es haciendo constantes reproches morales y diciéndolo a los ciudadanos, primero que no saben votar, y después, lo que es más alucinante todavía, como ocurre en Estados Unidos, no es que no sepáis votar, les han quitado la es que os manipulan. Estáis manipulados, es decir, y, y todo ese tipo de lecturas, eh, yo creo que por ahí la Unión Europea no va bien. Y luego en la Europea hay una cosa importante: la Unión Europea ya tiene el problema en el Consejo de Stuttgart, que es cuando cuando Margaret Thatcher dice, eh, con el Consejo de Sturga, ya han creado la estructura sobre el que crecer, la que crecerá la carne institucional de Europa. Y me demostraba ya que estaba completamente en desacuerdo y nadie tomó nota. ¿eh? Así es, así es. Bueno. Es correcto ese análisis, sí, sí.
1: ¿Qué dicen nuestros oyentes, doña Carmen? Que sus análisis siempre.